0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ez az OceanCart Podcast következő adása. Az introdom előtt egy rövid felvezetően indulnánk rendhagyó módon. A most következő adást még 2021 márciusában vettük fel, de aztán sajnos a napi munka beterített minket és nem volt időnk megvágni a végső adást. A tartalma ugyanakkor fontos, és talán így pár hónappal később sem kevésbé aktuális, ezért semmiképpen sem szerettük volna, ha elveszik egy fekete lyukba. Fogadjátok tehát sok szeretettel ezt az epizódot is. Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, ez az Ocean Child podcast, én Geiger Tamás vagyok és ma is velünk van Misa. Sziasztok! Rajtunk kívül pedig itt van vendégünk, Bucski Péter, a Digital Hungary újságírója. Sziasztok! A téma, amit pedig most így közösen körbe szeretnénk járni, az egy ö, olyan cikk, ami a digitalhungary.hu-n jelent meg Péter tollából. Befejütt tenni majd a, az adási jegyzetbe a linkjét, hogy mindenki el tudja olvasni, hogy az volt a címe, hogy Megadta magát a Facebook a reklámadónak, de még így is 10 milliárdokat bukik az ország a globálisok adózási gyakorlatán. Ez volt a cikknek a címe. Ebben péter felfestett néhány érdekes gondolatot. Öö, olyanokat is, ami szerintünk fontos, és, és, és tényleg olvassátok el, mert, mert ö, alapvetően fontos, hogy mindenki lássa, hogy miről van szó. Voltak olyan gondolatok is a cikkben, amikkel azt gondoljuk, hogy lehetne vitázni. És akkor tényképpen azért vagyunk most ebben a az epizódban így együtt hárman, hogy ezeket a vitása pontokat egy kicsit jobban kifejtsük, és megnézzük, hogy milyen érvek-ellen érvek vannak ezekkel kapcsolatban. Nagyon röviden az elején engedjétek meg, hogy nagyon zanzásítva már-már rosszul összefoglaljam ezt a cikket, hogy miről szólt, és aztán végig megyünk majd rajta, szerintem pontról pontra, és megnézzük, hogy hol, mivel tudjuk még kiegészíteni a gondolatokkal. Ugye az egész cikk alapvetően arról szólt, hogy az IAB-nek ugye vannak éves statisztikája a reklámköltésekről, most a tavalyi év az még nem jelent meg, de a 2019-es adatok alapján az, az látszódott, hogy ha a reklámköltéseket nézzük, akkor az úgynevezett globális szereplők, tehát nevesint például egy, egy Google, egy Facebook, az a reklámköltéseknek durván az 57%-át vitt el itt a, a hazai piacról, és a 43%-a maradt a reklámköltéseknek hazai szereplőknél. Ez nyilván egy, egy, egy fontos arány, alapvetően egy, egy problémás arány egyébként, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy mennyire problémás vagy nem problémás, ez is már lehet akár vitatárgya. Az, hogy ez hova vezet ki, és hogy ennek mik lehetnek az implikációi, ebben szerintem már több vitáspont lesz közöttünk, de nem baj, mert ezt szeretnénk ügyesen átbeszélni, úgyhogy Valóna minden induljunk szerintem ki, és akkor ezt próbáljuk meg kifejteni. Én egy olyan kérdéssel, van beszélgetést aztán meglátjuk, majd szerintem szépen tovább vezeti ez majd saját magát, hogy... Mit gondoltak egyáltalán? De abban, abban talán szerintem még egyetértünk, hogy, hogy ez az arány, ez így a hazai gazdaság szempontjából azért nem a, nem a legszebb arány, nem ez a kívánatos arány, vagy ha nem értetek ezzel egyet, Misha, te is nyugodtan, akkor majd mondjad. Mi, mit gondoltak ez a helyzet, Ez, a, ez trendszerű, ez, ez kitart, ez megy tovább, ez, ezzel kell valamit kezdeni, vagy ez, ez a globális trend is igazándiból erre a vonatra csak felülni tudunk. Péter, segíts nekem egy néhány kezdő gondolattal ezzel kapcsolatban.
1: Erre még mielőtt a
0: Péternek átadjuk a szót, fontos elmondani, hogy én utána néztem,
1: és a Péter rengeteg gazdasági témájú cikket ír a Magyar Online sajtóba, úgyhogy nem csak a digitál hangari, hanem mindenütt máshogy. Jól jó láttam?
0: Igen, igen,
2: én a G7.hu-ra is írok. És nekem egyébként annyi ebben a háttérben, hogy azért régóta egy ilyen érdekes téma, hogy hát a világ leginnovatívabb és legnagyobb cégeinek, ugye ez az adófizetés finoman szólva sem a, 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 az, ami könnyen megy, és hogy azért valamilyen szinten ugye hogy hát azért hosszú éveknek kellett eltelnie, hogy egyáltalán olyan számlát állítsanak ki, ami áfa tartalmat tartalmaz. Most ugye a cikk apropója az volt, hogy a reklámadót több év, kihagyás után ugye a Facebook átutalta, és azért ez rendkívül elgondolkodható, hogy a világ egyik legértékesebb cége egyszerűen évekig nem fizet meg egy közterhet. És ugye ezért ez egy olyan probléma, hogy itt nagyon sok hatása van ezeknek a, a, a globális szereplőknek, a reklámpiacra, ennek nagyon sok betülete van, és hát amint tényleg ebben érdekes, hogy azért eléggé látszik, hogy a, a nemzetállamoknak, vagy tehát a kisebb országoknak egyre kevesebb, szerepük és beleszólásuk van ezekben a piacokban egyáltalán, hogy mi történik, és nekem az a véleményem, hogy azért azon kívül, amilyen nagyon direkt adóhatások, ezért nagyon nagy kiesést jelent ez mondjuk az országnak. Bár ugye azt természetesen nem lehet megkerülni, hogy ezek nagyon innovatív és technológia alapján nagyon jól működő cégek, és sok eh, magyar piaci szereplőnek is nagyon nagy hozzáadott értéket jelent a jelenlétünk, de azért eh, ez egy nem fontos társadalmi probléma, hogy azért, hogyha ezek a cégek egyre nagyobb szerepet kapnak a, a hirdetési piacon, akkor hogyan kezeljük azt, hogy gyakorlatilag ebből a, a hirdetési bevételből alig marad valami itthon.
1: Abban egyetértettünk szerintem a legelejétől kezdve, hogy jó lenne, hogyha fizetnének adót. Bár a magyarországi reklámadó Aminek ugye a történetéről én írtam, és egy pár lépést a, a személyes Facebook oldalamon. Azért ne felejtsük el, hogy hogy indult. Tehát, hogy úgy indult az egész történet, hogy hozzávágták egy stróman csávóhoz ezt a történetet, akik konkrétan, amikor az újságírók megkérdezték, hogy miről is szól a törvény, akkor hebeget, habogott és nem tudott semmit sem mondani. Akkor emelték meg a 20 000 forintos hatát 2 millióra. És a 2 millió fölött kellett fizetnie a, a cégeknek reklámadót akkor, hogyha a Facebook vagy a Google vagy bármelyik más nemzetközi médiabirodalom nem volt hajlandó befizetni a saját részét. Ugye ez is egy vicces helyzet, mert én úgy gondolom, hogyha valaki azt mondják, hogy ha te partnered nem fizet, akkor neked kell, ez konkrétan a kocsmába szokta ilyet zsarolni valakit, hogy nem tudom, megverem a szomszédodat, hogyha nem adjátok vissza a, a, a pénzemet, de tegyük ezt félre. Ugye, mi történt belőle? Először is elindult egy nagy definíciós háború Magyarországon, hogy kiszámít számít minek. És például egy média ügynökség a megjelenítője vagy sem, ugye ebben a nagy definíciós zavar tömegben egyszer csak kihámoztuk a végén, hogy mondjuk mi, mint ügynökség, mi el tudjuk dönteni, hogy a Facebooknál vagy a Google-nél költsük el a pénzét az ügyfelünknek, de akkor, amikor a Google algoritmusa dönti el, hogy azon túl egyébként kinek teszi, és melyik oldalra tovább, akkor ott a Google lesz a média nem pedig mi. Tehát először beleötköztünk abba a problémába, hogy definíciós kérdések és a technológiát nem értő jogászok próbáltak megfogalmazni és megfogni egy, egy témát, nem sikerült nekik. A következő lépcsőben ugye mentünk lépcsőnként először a reklámügynökségek, mivel az összes ügyfelük összesítve már meghaladta a 2 millió forintot, mindenkinek kellett fizetnie a reklámadót, mi is füzettünk, bevallottuk. De ez vicces volt, mert át kellett vállalnunk az ügyfelektől, ugyanis 4 darab 500 000 forint, vagy 4 darab 600 000 forintos költés után egyenként senkinek nem kellett volna. Nekünk, mint ügynökségnek viszont már a 2 millió fölötti részre kellett. Magyarul akkor elindult az, hogy jó gyerekek, akkor ne fusson át rajtunk a pénz. Füzesétek egyenesbe a Google-nek, és akkor nálunk nem fog összesítődni a keret. Második lépcső, azt mondták, hogy nem kell fizetni, de be kell vallani. Akkor elindult egy ilyen, ilyen havi tízórányi meló, hogy tételesen számlánként be kellett valljuk a nav hogy melyik nagy külföldi cég, mondjuk a Google, Facebook és a többiek, számlánként mennyi pénzt költöttünk el náluk. Ez olyan gyönyörűen jól sikerült, hogy az első adóbevallásom után engem behívtak a NAF-hoz, és megkérdezték, hogy kicsopták az asztalra a hogy ez mi. Én elmeséltem nekik, hogy ez micsoda, akkor elfogadták, hogy hú, ezzel foglalkozni kéne. Következő körben anélkül, hogy szóltak volna a vállalkozóknak, eltörölték ezt az egész dolgot. Ezt úgy vettük észre konkrétan, hogy eltűnt az a menüpont a bevallásban, ami legördülőből, ahol bevallani kellett elektronikusan. Azt mondták, hogy oké, okay, már bevallani se kell, levettük nulla százalékosra ezt a bizonyos reklámadót, tehát nem eltörölték, hanem 0%-ká vált, és most már nem kérünk tőletek, mint közvetítő vagy, vagy reklámügynösségtől ezért semmiféle riportot. Most ugye, ha végigmegyünk ezen a hosszú úton, ezen hosszú úton a gazdaság is, meg a piac szereplők is egyszerű válaszokat adtak. Amikor kiderült, hogy mondjuk egy magyar webáruház az Európai Unióban versenyhátrányba kerül kvázi azzal, hogyha neki 20%-os kell fizetnie, összecsomagoltak, elmentek, nyitottak egy boltot Csehországban, és onnantól kezdve nem a magyar államnak fizették be az adójukat, csak. Folyosói beszélgetéseket tudok mondani, és számokat nem. De amikor ez megtörtént, ugye a Google-nél Magyarországon kijelentkezett ez a pár vállalkozó, pár száz vagy pár ezer, vagy pár tízezer a fene ugye mennyi, és bejelentkeztek a Google-nél Csehországba, Szlovákiába és így tovább. Nem tudjuk a számokat, de azt tudjuk, hogy ezek nem jöttek vissza, amikor 0%-osra visszaváltott az adómennyiséget. Tehát magyarul sikerült hozni egy olyan döntést első lépcsőből, amikor nem folyt be semmi, viszont a túls oldalról elveszített az állam egy csomó bevételt. Ennyit a múltról.
2: Ezek teljesen valid kritikák, ugye, amikor egy szabályozás úgy jelenik meg, hogy nincsen azért egy távú előkészítése, ez természetesen problémát okoz, és valószínűleg alapvetően a kisebb vállalkozásoknak okoz problémát, még egy nagy vállalat... Hát megszokta, hogy ilyen dolgok jönnek, mennek, és könnyebben tud erre reagálni. Azért egyet hagyam eljek ki. Egyrészt hát mondhatnám vicceskedve, hogy is a magyar állam a technológiai cégektől tanult, akik úgy szok, igen, így szokták a használati feltételeket változtatni. Ugye mint arra gondolunk, amikor az Uber sofőr kap egy üzenetet, hogy most lenni a fizetésed. Tehát a kritika, ugye ilyen szempontból jogos, de hogy ugye sajnálatos módon ezt mondjuk a pont a technológiai cégeknél jellemző. Nagyon. A regnámadó kapcsán ugye az a probléma, hogy hát Magyarország azért egy nagyon pici ország, tehát a félmilliárdos Európában a tízmillió lakosunkkal azért nagyon sok csodát nem fogunk tudni tenni. Ezeket európai szinten kellene kezelni. Hát lehet ezt ragozni, de mondjuk Írország és Hollandia viselkedését mondjuk nem korrumptak tekinteni ebben a kérdésben azért hát igencsak nehézkes. Tehát itt azért egy olyan szintű megkárosítása zajlik az összes többi európai országnak, Svájc, Hollandia, Egyesült Királyság, Luxemburg részéről, amit azért valószínűleg egy 10 milliós Magyarország önálló aztán végképp nem fog tudni megváltoztatni. Én úgy gondolom, hogy ezben a helyzetben igen nehéz olyan döntéseket hozni, amiknek hát nincsenek azért negatív externáliái. Tehát Látszik az, hogy a nagyobb országok is, amikor ezekkel a cégekkel hadakoznak, akkor mondjuk egy franci országot is megfenyeget az Egyesült Államok, hogy bonják vissza a digitális adót. Azért azt nehéz megkerülni, hogy ezek a cégek családmódon járnak el. Tehát az, hogy gyakorlatilag az, hogy ez most mennyire legális, féllegális, nem legális, az elég nehéz ugye eldönteni, és hát ez valamilyen szinten hip a kérdése is, de azért az tény, hogy ezeknek a cégeknek a működéséből nem keletkezik adó, és nem keletkezik foglalkoztatás. Tehát ha azt vesszük, és mondjuk ugye ez, ebben azért az a reklámadó azért segített, tehát Egyrészt ugye azt se tudjuk, hogy ez a Google és a Facebook mennyi bevételhez jut Magyarországon. Ugye éveken keresztül nem voltak hajlandóak a törvény által egyébként európai uniós törvények által kötelező adószámot megigényelni. Nekem azért van egy olyan felvetésem, hogy ez valaki kisvállalkozóként megpróbálja ezt a szintű illegális működést, hát azt viszik a börtönbe. És itt ezeket a cégvezetőket, ezekkel mégis. Európai Uniós vezetők, mindenféle kormányzati vezetők tárgyalnak. Tárgyalnak olyan kérdésekről, ami minimális törvényi feltételeket nem, nem teljesítenek. Tehát ez azért az egy kicsit elgondolkodtató, amikor arról beszélünk, hogy a KKV-knek milyen feladatai vannak, és meg is felelnek ennek, és valóban nehéz ilyen bevallásokat elkészíteni, és, és ez terheket ró, és jogvallás sokkal kiszámíthatóbban. De azért tényleg az elgondolkodtató, hogy, hogy hát a világ legnagyobb és legértékesebb cégei képtelenek ennek megfelelni. Mondok egy vicces példát, mondjuk az apple nagyon bárki menjen fel a webshopjára, és próbáljon meg beírni az adószámát. A számlához nem lehet elárulni, tehát csak a EU-s adószámot fogadja el, és akkor egy kis tükkökkel lehet, és akkor nem tudják az online számlát kiadni. Ezek a világ legértékesebb cégei látványosan nem foglalkoznak egyszerűen a törvényekkel.
1: Megoldották azért, mondjuk az Apple-t megvédeném, ez tényleg így volt, de megoldották már, én szoktam vásárolni cégszerűen náluk, az kétségtelen, hogy a Facebooknál is hosszú éveken keresztül, egy midől keresztül kaptuk a számlát. Tehát egyszerűen nem tudta kiállítani olyan számlát, amit a magyar hatóság kell Bár tegyük hozzá, a magyar számla feltételek, azok körülbelül annyira unikornis dolog a világban, mint amennyire az adó, az áfának az szintünk. Ugye a világ nagyon sok országában egy sajtvesznére fölírják, hogy számla, és ráírják az összeget, és aláírja, akkor az már számlának számít Nálunk meg, hogyha az alsogatjának a mérete nincsen rajta, pontosan jobb fősűsorok 4x4 mm, jó túlzók, de, de azért tényleg idióta szabályozásokba is belemegyünk néha, és megőrülnek tőle az emberek, viszont megél belőle egy teljes szakma. A könyvelők legalább tudják, hogy mi merre előre. Visszatérve egy gondolattal, tehát abban igazad van, és azt gondolom, hogy teljesen rendjén való, hogy azt elvárjuk ezektől a cégektől, hogy igenis adózzon Magyarországon. Bár azért azt hozzátenném, hogy amikor a törvény megszületett, ez a bizonyos reklámtörvény, akkor ugye ő rájuk nem az a, az adó vonatkozott, mint a, a reklámügynökségekre, tehát a közvetítőkre, nekik mint média kellett volna adózniuk, és abban egy bizonyos sáv fölött már egyre progresszívebben, ugye ezért is hívták ezt RTL adónak, mert egyértelműen csak ők voltak Magyarországon benne ebben a sávban. Viszont a vicces helyzet az az volt, hogy a Google belesett volna 40%-os sávba, és nem csak a magyarországi bevétele alapján, hanem a világ összes bevételéből a Google adjon 40%-ot, a magyar államnak csak azért, mert nálunk itt egy nem tudom, a térképen keresik az országot. Mi azt szoktuk mondani, hogy a Google-nél magyarországi bevétel az nagyjából a kerekítési hiba. Tehát amekkora pénzt ők itt csinálnak ebben az országban, az, az kvázi lényegtelen ott valahol, Mantin View-ban. Tehát, hogy, hogy Dávid és Góliáda nagyon eltúlozva viccesen jött ki ez a törvény, és vicces dolgot próbáltak meg ráerőltetni erre a, a nagyvárolatra. A másik dolog, hogy... Nemzetközi vállalkozásoknál teljesen bevált, és ez mindenkinek problémája, nem csak Európának, de Amerikának is problémája, hogy mondjuk az Apple nem Amerikában akar adózni, vagy a Google, vagy a Facebook, hanem mondjuk Írországban, mert ott jobbak az adótörvények. De azért ne legyünk képmutatóak, szerintem a magyar gazdaság nagyon komoly GDP-hez, nagyon komoly részben hozzájáruló autós cégek is pont ugyanígy csinálják, tehát Magyarországra behoznak egy csomó termelőeszközt, rengeteg munkahelyet teremtenek a GDP jelentő százalékát az autóipartója, és azért, hát, na, legyünk őszinték, nem itt fogják leadózni, hanem valami olyan helyen fogják leadózni, ahol sokkal jobbak az adótörvények, mint Magyarországon. Pont ugyanezt csinálják azok is.
2: Azért ebben van különbség. Tehát a kettő dolog van különbség. Egyrészt ugye az autós cégek igen, különböző módon, de optimalizálják az adókat, és erre rendkívül tág törvényes kereteik vannak. Egyrészt az a különbség, hogy a Google gyakorlatilag egész Európában semmi adót nem fizet. Semmi. Tehát az, amit fizet, az kerekítési hibának is kevés. 0,1%-a egyébként megnéztem a magyarországi bevétel a teljes google énak de e, ugye ez a Google egész bevételének kicsi része, Magyarországon viszont sok. A teljes magyar reklámpiasznak lassan a negyedét a Google-hoz vendorol. Ugye ami a különbség mondjuk az autógyárakhoz képest, hogy azért munkahelyeket létrehoznak. A Google Nél, ugye lehet vitatkozni, mennyi munkahelyet hoz létre, hiszen a reklámügynökségnél ugyanúgy dolgoznak e, sokan, vannak e, PPC ügynökségek, ugye, és e, hát ezzel is foglalkozni kell, de ugye közvetlenül munkahelyet talán, nem tudom, pár tucat munkatársa van a Google-nek Magyarországon. Így van. Ez mondjuk összehasonlítva azzal, hogy mondjuk egy, egy reklámügynökségnél mennyien dolgoznak, vagy hogyha egy magyar médiavállalatnál mennyien dolgoznak, ezért ez egy nagyon jelentős különbség ugye azt is meg lehet vizsgálni, hogy ennek milyen hatása van. Én ugye azt néztem meg, hogy azért ebben az online e, iparákban kb. 2000 munkahely van, amit gyakorlatilag nem nő évek óta. Ezt elég nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ezek a, a szerepek, ugye, amit a Google és a Facebook visz, ezek elmennek Magyarországra. Ugye lehet azt mondani, hogy egy iviv, tehát egy, ami most már olyan valami furcsa dolognak tűnik. Igazából semmivel nem tudott többet a Facebook, hogyha azt veszük technológiailag. Előbb kezdődött az e tehát tehát igazából ezekben a cégekben az a legnagyobb probléma, amik így a Silicium jönnek, hogy iszonyat pénzeket beletesznek marketingbe az elején, óriási tőkével földúzzasztják őket, letarolják az egész piacot, megszüntetik a konkurenciát, majd Ugye, főleg ebben a kezdeti időszakban gyakorlatilag semmilyen törvényi előírással nem foglalkoznak, úgy vannak vele, hogy lehet, úgyse fognak utánuk menni, főleg amikor kicsik, Ubernél jobb példát nehéz találni. Tehát letarolják a piacot majd, amikor már nincsen konkurencia, akkor nagy nehezen, amit nagyon-nagyon muszáj hogy húz meg, meg elve alapján elkezdenek fizetgetni. Maguk ezek a technológiák, mondhatjuk, hogy micsoda innovatívak és újszerűek azért, igen, van benne, hogy tényleg sokkal könnyebb mondjuk egy Google-ben egy hirdetést feladni digitálisan, mint ha valaki egy magyar online sajtóban szeretne megjelenni egy, egy akármilyen automatizált hirdetéssel, vagy csak megrendelni bármit. De igazság szerint, hogyha azért végig gondoljuk, egy kicsit messzebbről nézve, nem a reklám, szektor szempontjából, hanem azt mondjuk, hogy én egy vállalkozó vagyok, én egy, nem tudom, fodrász vagyok, vagy pék, és azt akarom, hogy lássák a hirdetésemet. Nekem aztán tök mindegy, hogy az a magyar portálon, az a Google rendszerén keresztül kedve oda, vagy máshonnan. Most az a különbség, hogyha a, egy adott magyar online újságnál megjelenik egy hirdetés, ott van egy banner, akkor az a Google rendszerén keresztül kedve oda, akkor abból mennyi adóbevétel keletkezik, mennyi magyar munkájára keletkezik, és ha ugyanez egy magyar rendszeren kerül oda, akkor mennyi. Az kétségtelen tény, hogy olcsóbb lesz nekem hirdetni a Google rendszerén keresztül, hiszen nem fizetnek adót. Tehát és sokkal nagyobb mennyiséggel dolgoznak, hiszen globálisan vannak jelen. tehát a magyar szereplőknek óriási hátránya van. Tehát egy, de ennek egy ilyen összefüggése százalék. van,
0: hogy, hogy azért lesz olcsóbb a hirdetés egy ilyen rendszerben, mert nem fizetnek adót?
2: Azért is olcsó, mert nem fizetnek adót, mert azért is, mert óriási mennyiséggel dolgoznak, hiszen ugye globálisan jelen vannak, vagy magyar cégnek, ugye, tehát, hogyha soha nem lesznek olyan jó rendszereik, és olyan hatékony rendszereik, mint egy globális, óriás vállalatnak, de ugye ez a kettő azért valahol összefügg. Tehát, hogy ha hogy nőttek volna ekkorára, hogyha ők is mindent betartanak? Tehát, hogy azért ez a kezdeti növekedési fázisban óriási nagy segítség nekik, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a szabályokkal nem törődve tudnak indulni.
1: Tisztelettel, de nem értek egyet. Én azt gondolom, és, és végigértem, tehát az elmúlt 15 évet én az online-nal töltöttem, és láttam azt, hogy hogyan működött a Google-nek a, a, Google a belépése a magyar piacra. Már azelőtt itt voltak, hogy volt magyar képviselőjük is, még a Peresztegi Zolival az első interjúkat csináltam e akkor a blogomra. A magyar online piasznak ez egy, ez egy végtelenül riasztó helyzet volt. Akkoriban az indexnek, emlékszem, a, a lista ára úgy szólt, hogy minden CPM, tehát ezer megjelenés alapon árazva, és valamiért oda, oda, talán a Google miatt még oda vigyeztették, hogy CT alapon is lehet nálunk venni dolgokat, 720 forint. Egy kattintás. Na most akkoriban volt az 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 ár kategória, vagy története ahol én 15 forintokért vettem a kattintásokat az akkori ügyfeleimnek. Tehát akkora volt a kettő közötti különbség, hogy csodálkoznék, ha akkor az index bárkinek is eladott volna a CT alapon kampányt. De amikor az ügyfeleimet győzködtem, akkor utána mentem a CPM árazásnak is, tehát az 1000 megjelenés is árazásnak, és amíg mondjuk az indexen 1500 plusz forint volt 1000 megjelenés is, Addig én nagyságrenddel mondjuk 15-20 forintért hoztam ezer megjelenést, ha a CPN volt a, a, az, amit kerestek, tehát a megjelenés mennyiség. És utálták is a Google-t, ugyanis belekényszerítette őket egy nagyon zord árversenybe, a Google-on keresztül utáltak minket, mint ügynökséget, mert mi képviseltük azt, és az ügyfelekhez mentünk. De azért ebben az árversenyben volt egy nagyon jó dolog is. Kibillentette őket abból a nagyon a langyos vízből, amiben akkor ott az origó, az index és a, a szanoma lapjai voltak, ők voltak tulajdonképpen a nagyok, náluk lehetett megvenni akármit. Ez olyan, olyan mint, mint tudom én, 80-as, 90 es években a HVG B4. Tehát azt, azt nem lehetett kiváltani, vagy a HVG közepén a az álláshirdetések. Tehát, hogy, hogy nem volt más, nem volt még online, meg jobline, meg jobinfo, meg a job akármicsoda, hanem csak az volt. És ebbe a, a, a dologban nagyon-nagyon ügyesen beletespedtek ezek a cégek. És a a borzalmas volt a partvonalról végignézni azt, hogy az index tulajdonába került a cemp, az e-target. Az e-targetnek a kezében volt egy nagyszerű technológia, és konkrétan nagyon-nagyon mentek előre, és versenyhelyzetet teremtettek a Google-nek, egy nagyon agilis vezetője volt akkora az e-targetnek, volt saját keresőjük is, ugye a tangó, ami később megszűnt, nagyon komoly inventórikban tudtak megjelenni, és igazából akkor ott, hogyha valaki megfogja ezt a technológiát, és a cemp és az Origo és a alapok látnak benne jövőt, akkor ott tudtak volna egy olyan helyzetet teremteni, ami most mondjuk Csehországban van a Seznamal, vagy Oroszországban a yandex és nem államilag támogatott alapon, mint mondjuk a Baidu Kínában, hanem, hanem igazi versenyhelyzet. Csak el, elszalasztották az egészet, egy dologra voltak képesek, akkor ott ezek a cégek, azt mondták, hogy fúj. Tehát pont ugyanazt csinálták, mint nem tudom, 6-8 évvel ezelőtt a taxisok a, a blohán, hogy, hogy elállták az utat, és azt mondták, hogy ne legyen Uber. Tehát nem az érdekelte őket, hogy ők is lehetnének jobbak, hanem az érdekelte őket, hogy ne legyen más és ezért tenni viszont nem voltak hajlandóak technológiában, innovációban, árazásban, semmiben. És én attól félek, hogy az a helyzet, az a helyzet, amiről te most beszéltél a hogy hogyha nincsenek nagyok, akkor ez majd döbörögni fog az innováció, és fortyogni fog az üstben a magyar szell. Nem, nem
0: fog.
2: Ez egyrészt igaz. nem ez két független dolog. Tehát az, hogy azért a, a globális technológiai cégek alapvetően egy család módon nem fair módon jutottak versenyelőször, szerintem ez megkérdőjelezhetetlen. Ugye az, hogy a, a, amit a Google csinál a különböző lábainak az összekötésével, ezt mondjuk azért, legyünk őszinte, egy európai cég, ez sem adatkezelésben sem. Tehát egy európai cég ezt nem tudja megcsinálni, amit a Google csinál. Ez azért tényleg egy olyan probléma, amit lehet mondani, hogy legyetek innovatívabbak, de azért ez nem nagyon működik. Ugye azért azt lássuk be, hogy egyébként természetes módon is, tehát hogyha valaki az Egyesült államokban egy óriási, tehát nagy is, meg gazdag piac is ha ott, valaki elég nagyra tud nőni, annak már jó esélye van abban, hogy a türetezett európai piacon is jó legyen, tehát ez egy természetes dolog, hogyha valaki egy Amerikában elég nagyra nőtt, az már egy, olyan kiforra technológiával meg tud jelenni, az európai digitális piacon elég jó előnyökkel indul. Azért azt is látni kell, hogy sehol a világban igazából olyan piaci alapon olyan nagy versenytársa nem lehetett a Googlenek, azért a Yandexnek is csak azért működhetett, mert azért Oroszországban nagyon-nagyon tudatosan odafigyeltek ahhoz, hogy talpon maradjon a helyi technológiai iparág. Lehet mondani, hogy néha azért nem is biztos, hogy a fair play szabályai szerint léptek föl, de mondjuk ugye, mivel mivel a Google és az amerikai társai soha nem a fair szabály alapján lépnek föl, ezt nem is lehet szerintem elvárni. A SEZN-nál egy kiváló, lehet, tehát egy nagyon nagy kivétel, tehát hogy ez, a, ez a csoda kategóriába tartozik, hogy miért tudott megmaradni. Ugye nem tudom, mennyire van meg nekik a map.cz a, a térképes alkalmazásuk, és hát a Saják, nagy túrázók, és nem szívesen bíznak egy olyan cégben, meg kép, egy normális térképet megcsinál, mert azért hát, lássuk a Google-nek igazából semmelyik szolgáltatása nem olyan nem. nagyon jó. Nem közepes. Tehát a térkép alkalmazásra az olyan, hát úgy lehet használni, de csak jobb, tehát egy tucatnyi jobbat lehet mondani. E-mail alkalmazást valószínűleg tudunk jobban, viszont ugye azt, amit geniálisan csinálnak, hogy összekombinálják a termékeiket, és ezek között biztosítják az adatoknak a megfelelő hasznosítását. És ugye azért azt, hogy tehát enélkül, hogy valaki ilyen sokrétű területen ott legyen, milyen sok felhasználója legyen, hát piaci alapon velük azért versenyezni, Mert hiába akarunk egy, egy online eh, hirdetési alapú megoldást találni, ahol mondjuk nagyon intuitív módon bármely KKV és magánszemély által lehet, eh, mondjuk ezt nagyon leegyszerűsítve online apró hirdetést feladni, mert hát tulajdonképpen ezt csinálja a Google, a szuperinfót, Vitte online, hogyha nagyon szuperül leegyszerűsítjük. Ez egy, ezt meg lehet csinálni, csak hogy ugye ez csak akkor működik igazán jól, ha rengeteg adat van hozzá. Mert pedig azt elérni, hogy valaki ilyen szintű adatmennyiséghez jusson, mondjuk akár csak Magyarországon belül, ez még a legnagyobb kiadóknak is igen nagy kihívás lenne. Tehát a leginnovatívabb módon is valószínűleg egyébként sokkal-sokkal többet tehettek volna érte. Lehetne olyan online hirdetési piac tér, ahol mondjuk könnyebben meg lehet jelenni nem csak a nagyvállalatoknak, de egyébként itt válik ketté a dolog, és ez a kritika szerintem jogos része, hogy alapvetően a médiavállalatok inkább a nagy a hirdetőkre és a reklámügynökségekre koncentrálnak, hiszen ez egy viszonylag könnyebb módon elérhető piac, és itt, akiknek nagyon fontos egyébként mára a Google és a Facebook nyújtotta szolgáltatás, azok a KKV-k, és valószínűleg ők tényleg elég nehéz helyzetben lennének ezek nélkül, hiszen számukra, jelentősen megdrágulna a hirdetés. Nem gondolom, hogy a nagyvállalatoknak érdemi különbséget jelentene, hogyha nincsenek ezek a Google és a Facebook és a más globális szereplők, de a kicsiknek biztosan.
0: Hát ez is egy parátó áldányegében nekik. Ha
1: belegondoltok, egyébként a GDPR se sokat segített a, az európai vállalkozásokon, mert konkrétan csak a Google-t és a Facebookot erősítette meg. Mert innentől kezdve egy, egy közös datapool az összes kiadónak, egy európai szintű, szinte lehetetlenné válik.
0: Egyébként, ha már itt ezt fölvetetted, az későbbre tartogattam a kérdést, de már annyiszor kikanyarodtatok ide, hogy már most, akkor fölteszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy szabályozás, meg, meg versenykörnyezet. Szerintetek ez az, itt az Európában, meg az EU-n belül ez egy, ez egy nemzetállami feladat, vagy, vagy inkább ez egy EU-szintű dolog kéne, hogy legyen. Most egy idealizált világról beszélek, tehát hogy nem feltétlenül politikai alapul, hanem, hogy ezt, ezt az EU-nak kéne, hogy ez, mert, mert én azt gondolom, akkor elmondom azt is, hogy kellően szubjektív legyek, hogy, hogy az EU lehet akkora erejű együtt, hogy ezt egyrészt szabályozza, másrészt akár versenyt teremtsen benne. Az egyes nemzetállamok szerintem erre nem vagy csak korlátozottan képesek, speciál Magyarország szerintem
2: nem akkor mondom, szerintem egyértelműen ezt képtelenség országok szintjén megoldani, és ugye Európa egy óriási lehetőséget szalaszt el, hiszen egy 450 milliós piacról beszélünk, amelyik a világ legnagyobb piaca lenne, hogyha ezt egységesen szabályozunk, akkor a digitális piacokban igenis sokkal fontos szerepet tölthetne be Európa. Hát akárhogy is nézzük, gyakorlatilag a digitális gazdaságban nincsenek jelentős európai cégek. Gyakorlatilag az egész piac amerikai cégek kezében van. Ez a jövőre nézve azért nem egy túl jó dolog, és ugye ha azt nézzük, hogy itt igazából minden ország azt abban helyezkedett, hogy hogyan tudna magában el egy kicsit többet lecsüppenteni, hogy melyik cégnek hol lesz a központja. Tehát ez, ez, ez egy nem túl hatékony dolog. És ugye azért ez messze vezet, mert ugye nem csak a, a digitális gazdaságról beszélünk, hanem a médiavállalatoknak a fennmaradásáról, és hogy milyen formában maradnak fönn. És azért ez tényleg tehát most ott tartunk, hogy a digitális költésnek körülbelül a fele az, ami a globálisokhoz megy, és ugye ez nem fog megállni. Tehát főleg nem azután, hogyha ez tovább nő. Én úgy gondolom, hogy alapvetően a digitálisban azért simán lehet, hogy egy 80 ot elérnek, és onnantól kezdve a teljes médiaipar kiszolgáltatott ezeknek a vállalatoknak, és nem igazán látszik azt, hogy ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni.
1: Egyet tudok érteni, de egy, egy nagyon fontos korrekciót tegyünk a számokon. A Google-ön elköltött pénzek, azok láthatóvá tettek olyan pénzeket is, ami eddig soha meg nem jelent a reklámtortában, vagy a médiaköltésben. Tehát ezek a KKV-k, a 10.000 forintos havi költés, az igazából a, a mérésekben sehol soha nem jelent meg. Kivéve, hogyha mondjuk a népszabadság, ami már nincs, népszabadságban adott föl egy, egy háromsoros kis hirdetést, de igazából... Egyszer csak olyan pénzek is belekerültek a reklámtortába, ami eddig nem volt benne, amiket a Facebook és a Google húzott magára. Tegyük hozzá egyébként, hogy önbevalláson alapul a, a legtöbb mérés, és nekem fix a idejám, hogy nem két évvel ezelőtt ugrotta meg digitális költés a tévét, hanem legalább négy évvel ezelőtt csak a, a Google meg a Facebook egyszerűen nem mertek való számokat betenni, hogy elkerüljék a, a, a skandalumot.
2: De nem úgy van, hogy az ügynökségek adják meg a Google-nél és Facebook-nál elköltött pénzeket, nem a cégek vallják be. Tehát hát lehet, hogy változott,
1: ugye most csinál reklámtorta mérés szerintem a, az IAB, és Tomi segítsél a reklámszövetség A nem mindig És nem mindig találják össze a számokat pontosan, és hát ezt így, így nehéz megmondani. Én úgy emlékszem, hogy régebben bevallásokból, önbevallásokból ment. De például, hogyha már csak így hozzáteszem, ha ügynökségi önbevallásokról van szó, akkor az az 500 millió, amit mi költöttünk el a Google-nél az ügyfelenk nevében tavaly, akkor az nincs benne.
2: Hát ez így van, és erre egyébként érdemes is lenne kitérni, mert ugye a legnagyobb problémát én abban látom ezekkel a globális cégekkel, hogy, hogy eh, amellett, hogy látszik, hogy nem igazán szeretik követni a törvényeket, hogy teljesen átláthatatlanul. Tehát nem tudjuk, hogy a Googlenek nek mennyi a reklámbevételi Magyarországon. Tehát erre kínosan figyelnek, hogy ők ezt soha ne hozzák meg. Ugye a Text Justice networknek van erre évek óta kezdeményezés, már évtizedek óta, hogy a legnagyobb multinacionális vállalatok hozzák nyilvánosságra országonként a bevételüket. Ugye ebbe Európai Unióban is számos kezdeményezés volt, és ezeket nem fogadták el tehát addig, amíg ezt nem is látjuk igazából a sötétbe tapogatózunk hiszen nem tudhatjuk, hogy mennyi a bevételük, melyik országban igazából ez egy, ez egy olyan probléma, ami egyébként a, a, én feltételezem egyébként hogy valószínűleg sokkal nagyobb ugyanis pont a kicsi vállalkozások meg a magánszemélyek is hirdethetnek, ugye tehát az ő költésüket egyáltalán nem látjuk.
1: Hát igen viszont akkor ez visszahoz minket a cikkethez ahol én komoly kritikával illettem azt a megállapítást, hogy a globális nagyok nélkül feltehetően a hazai médiacégek bevétele véleményünk szerint 30-40 milliárd forinttal lett volna magasabb. Ugye én
0: Most a 2019 ről beszélünk csak, hogy teljes legyen a kép. Igen,
1: mert hogy 20-as számok még nincsen nekén. Ez a 30-40 milliárd, ez soha nem ment volna át egyértelműen a magyar médiavállalatokhoz, egyik oldalról nincsenek fölkészülve arra, hogy lekezeljék, mert a, a költések nagyon komoly része manuális, vagy eh, ha programatik, akkor van egy belépési korlát, akit meg kell ugrani. Nincsen 10.000 fontos költés-szerbszörvész rendszer, hello. És ugye a, a Google és a Facebook is long-tér elő, tehát ő náluk a, az igazi volument egyszer a nagyon kicsi költések nagy számossággal, a másik nagy volument pedig a, a Big Six hozza, ahol, ahol lecsippentenek a, a médiaköltésből mondjuk fél százalékot a, a top 200-nak, és azzal már egy akkora volument képviselnek, hogy a Google letérdel a, a, az összeg előtt. Kvázi ők antagonisztikusan utálják a Google-t, ugyanis behozott a médiaköltésbe egy olyan hozzáállást, amit ők messziről nagyon-nagyon-nagyon rühelnek, ugyanis nincsen kickback nincsen bónusz, nincsen jutalék, jutalékjár, egyáltalán semmi tere nincs a hími huminak, a Google, a Facebook egy büdös félért nem ad tovább az ügynőségeknek. Amíg mondjuk a, a média tulajdonosok a vásárolt volumentől függően, azért itt-ott e, tologatnak egy akár 40-50 százalékokat is vissza, tehát ne gondoljuk azt, hogy egy médiavásárló cég a média törvény előtti másfél százalékos jutalékából megélt, mert az bárki kiszorozza azzal a pár milliárdos költéssel, az hülyeség, abból nem fog kijönni egy 80 fős teljes költsége, meg a profit. Nyilvánvalóan a kékbekből éltek ezek a médiacegek, és ezen az oldalon viszont óriási PR erővel bírnak, és tudják azt tolni, hogy ez a szemét Google, ez, ez, tehát mint a taxisok az Uber ellen. Én,
2: nekem nagyon nagy kedvenc tévám az Uber, mivel tehát, eh, értem én, de ha valaki kell ukrán csemp csempész cigit árulni a keleti előtt, akkor akkor az az illegális tevékenységet végez, tehát az Uberrel szerintem ilyen vita nincsen. Tehát A taxisoknak abban nagyon igazuk van, hogy az Uberrel semmit nem lehet kezdeni kidobni ott, ahol van. Tehát, hogyha valaki a minimális törvényeket képtelen betartani, tehát mondjuk álfát nem fizet. Ez olyan szint, ami, ami, amivel nem lehet mit kezdeni, de semmi hatékonyság nincs. Másrésztről azért, ha már itt tartunk, akkor ugye az Uber kapcsán ugye megkerülhetetlen a munkavállalók minimális tisztelete, és mondjuk a minimális emberi jogoknak a tiszteletben tartása. Tehát azért az uberféleg gazdasági modell, az szerintem a társadalmakat elég komoly kihívások elé állítja, és nem biztos, hogy ezzel foglalkoznunk kell, hiszen mondjuk Európában alapvetően, Magyarországon is azért olyan törvényünk vannak, hogy a, a, a munkáér munkabér jár, és nem egy pusz üzemet, hogy holnaptól ennyire dolgozol. Tehát azért ezek szerintem olyan minimális emberi értékek, amik fölött azért elég nehéz elmenni. Egyébként meg kell mondani, hogy a digitális gazdaságnak igenis van szerepe a taxipiacon, a Taxify törvénytisztelő vállalkozásként teljesen legálisan tud működni. Ugye azért az is látszik, hogyha ugyanazt tudja az az applikáció, mint az Uber, mert mondjuk ezt szerintem, hát elég nehéz komolyan venni, hogy az Uber alkalmazása valami olyat tud, amit más nem, tehát e, azt tudja, azért látszik, hogyha ha az adóval megterhet ár, tehát a tisztességes piaci ár mellett mert nem lesz olyan lehengerlő szerepe, és egyébként ezt érdemes tehát végig gondolni a piacra is. Bocsánat, ezt,
0: ezt a részt egy picit csak egy egészítse. Nagyon messze ez már, és mindenképpen kanyarodjunk vissza a cikkethez. Az Uber az két dolog. Az egyik, hogy szerintem egyik Uber se mondták, hogy onoptok kezdve neked itt kell dolgoznod, és ezt kell csinálnod, és el kell fogadnod, hogy itt így kapod a vizut. Tehát ha valakinek nem tetszik az, hogy megkapta a pusvizit, hogy akkor innentől kezdve ennyi a bér, akkor én szerintem azért fönnállt az a lehetőség, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor én ezt most abba hagyom.
2: Erre elnyit tudnak mondani egyébként, hogy Angliában vagyok, vagy hát az Egyesült Királyságban pont nem még volt erről törvény, vagy hát a bírósági határozat, hogy ez nem nagyon működik. És ugye, ugye itt mindig arról van szó, hogy nem véletlenül vannak ezek a törvények, hogy mi számít munkának, és mi számít vállalkozásnak, mert azért... Az, hogy valaki visszajel a piaci erőfölénében, és hogy vannak bizonyos szabályunk arra, az szerintem megkerülhetetlen. Tehát ilyen alapon ugye senki nem lenne munkavállaló, mindenkit lehetne egyéni vállalkozásként foglalkoztatni. Nem biztos, hogy ez egy olyan társadalom, élni szeretnénk.
0: A másik, ami még eszembe jutott, hogy azért azt is nehéz szerintem elvitatni, hogy amikor az Uber megjelent itthon, az egy olyan helyzetet eredményezett, amitől ezek a taxis társaságok nagyon hirtelen kezdtek kijönni azokkal az apokkal, amivel igyekeztek megoldani a, hogy mondjam, a modern utasrendelést. Tehát azért nagyon nehéz azt elképzelnem, hogy az Uber nélkül ez ebben a tempóban lezajlott volna. Ami lezajlott akkor, hogy gyakorlatilag fél évenből az összes fontos taxis társaság kijött egy olyan mobilappal, ahol meg tudom rendelni a taxit, látom, hogy hol jön, hogy ki jön értem, hogy ho hova fog vinni, milyen útvon fog, tehát egy csomó dolog bekerült ezekbe az appokba, amit szerintem tök jó, tehát én rülök, hogy ezek megvalósultak, de nagyon nehéz azt mondanom, hogy... hogy ez az Uber nélkül, ez, ez ilyen gyorsan meg, megjelent volna a hazai piacon. Tehát azért a versenyt ilyen szempontból fokozták.
2: Igen, de valószínűleg az Uber törvényesen működve is tudott volna a piacon maradni. Azért azt látni kell, hogy az ő működési modellükben ez nem fér bele. Azért azt is látni kell, hogy az Uber egy, alapvetően egy buborék, tehát ugye a, a, amióta működik, csak veszteséget épít, de olyan elképesztő értékben, hogy nagyon, tehát uh, ugye, és azért ez megint csak a, a Google és a Facebook kapcsán ugye egy érdekes felvetés, meg az összes technológiai céggel. Ugye az a fő gond, hogyha vannak olyan piaci szereplők, akiknek nem számít az eredményes működés, tehát akár tíz éven keresztül tudnak csilliárdos veszteségeket finanszírozni, velük elég nehéz piaci alapon Ugye, hogyha nagyon leegyszerűsítjük egy nemzetközi kereskedelemre, hogyha a kínai állam tolja a napelemgyártókat állami támogatás, akkor külön vámot vetnek ki rá. Ugye, ugyanezt ugyanez történik a digitális gazdaságban itt. Itt tulajdonképpen egy olyan nem piaci támogatást kapnak ezek a cégek, azáltal, hogy ő nekik egy olyan hátterük van anyagilag, amit, amit más nem tud megfizetni, amiben elég nehéz azt elvárni, hogy piaci verseny legyen, hiszen ez egy nem fair verseny. Tehát nem, nem lehet elvárni azt, hogy valaki úgy működik, nem lehet elvárni egy, egy, egy magyar taxistól, hogy ő majd kockázati befektetőket von be, és egy adóelkerülési hálózatot épít. Tehát, hogy azért ezt tényleg ne árjuk el szerintem, és ez nem is lenne jó nekünk. Tehát, olyan szerint, tehát a, a, ahogy működik a társadalom, ez teljesen lebontaná ez a rendszer.
1: Egyébként nagyon komolyan kapcsolódik az Uber helyzete ehhez a helyzethez szerintem. Amíg egyetértek a törvényességről, az adófizetéséről és a többivel, tényleg nem szabad elfelejteni, hogy egy adott piacnak a védelme, például a taxisoknál a fixározás, az értelemszerűen rövid időn belül magával fogja hozni azt, hogy tehát túl zsíros piacnak fog tűnni, és nagyon támadhatóvá válik, meg is történt. Tehát nem, a, nem Magyarország miatt jött be az Uber, de hogyha nem az Uber jön, akkor valamilyen más megoldások. Jellemzően egy komplett iparágat, és akkor majd menjünk vissza a technológiára, Könnyedén tönkre tud azt tenni, hogyha túl jó neki. Példa repülőtársaságok nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy egyszerűbb volt úgy venni repülőjegyet Londonba, hogy kettő darab repülőjét vettem, és az egyiknek az oda másiknak a visszájával jöttem, és nem töltöttem ott egy hétvégét, ugyanis az volt az árazási modell, hogyha ha hétvégét ott töltöd, akkor olcsóbb. És volt szerencsém látni belülről az árazási modellt, voltak olyan felszálló gépek, 300 emberrel a fedélzeten, ahol volt 300 darab mindenkinek külön árkategóriája volt. Tehát két jegy ugyanazon az áron nem kelt el. És konkrétan csak azon múlott, hogy mennyibe kerül a jegy, hogy mennyire lehet kifacsarni. És nem a, az volt, hogy a kellemetlenebb megoldás olcsóbb, hanem már a végén úgy adták el, hogy itt van, mint ha boltba bemennél. Van tej, 100 forintért. Van 50 ér, hogyha segbe rughatlak. És senkinek nem volt jó az az 50 forintos ár, ahogyan a, a légitársaságoknál is az olcsó ár, és Igenis, hogy tönkre lehet tenni saját magukat azzal, hogy túl jól érzik magukat. Én azt láttam, hogy a magyar reklámpiac, és például a médiavásárlás, mint piaci ág, meg a médiumok, azokkal a az zárazási modelljeikkel, és azzal a hozzállással, amit ők mutattak az elmúlt 15 évben, saját magukat tették tönkre. Éppen szerencsétlenségükre a Google is bejött, meg a Facebook is bejött, és elkezdte monetizálni azt, amit fölépítettek. Nyomorútól élezhették magukat, mert most visszagondolva, ha tesznek nagyon sokat, akkor sem tudnak versenyképesek lenni a google lel és a Facebook-kal szemben, ezt továbbra is értem és látom, de én azt gondolom, hogy igazságtalanul bánunk ezekkel a cégekkel, a google lel és a Facebook-kal is, és a magunk piti kis módszereivel megpróbálunk belől kivenni egy kis lét, pedig most nagyon furát mondok, a Magyar Államnak is elő budjanatott volna az agyába, hogy jobb adózási feltételeket ajánlunk, mint Írország. Gyertek ide! Most, hogy itt keménykednek, és mit tudom, itt be akarják tiltani, mert a, nem tudom, a miniszter asszonynak a bejegyzése kevesebb emberhez ér el, ez inkább a hiszti része a dolognak, így nem szabad. És ugyanígy érzem a hiszti részét a média kereskedőknél, a média vásárlóknál és a médiumoknál is, hogy fúj digitális, pedig a tévé az mennyivel jobb, nem jobb. A tévénél is már nagyon régen be lehetett volna vezetni, és a technológia a kezünkben van, hogy háztartásokban az egyikben ez a reklám menjen, a másikban az menjen lehetne célozni és programatikot nyomni a rádióban és a tévében, lehetne digitális óriás plakátokon változó anyagokat megmutatni, lehetne Magyarországon egy, egy, egy jól használható kereső, lehetne a programatiknak is nagyobb teret adni, de mindenki csak sajnálkozik, meg mondja, hogy ezek a szemetek, és akkor 40 milliárd, és akkor rosszul járunk, és akkor így úgy, de, de nem. Tehát a helyzet az, hogy a világ igazságtalan, és ebben a helyzetben panaszkodással sehová nem fogunk eljutni. Vissza egy pillanatra a cikkre, az elvesztendő állások. Ugye beszéltél és írtál arról, hogy, hogy körülbelül 2000 állás maradhatna itthon, és 60 milliárd hirdetési kiadás, hogyha nem lenne többé Google és Facebook. Én ezzel vitatkoznék, hiszen hogyha nem lenne itthon többé Google és Facebook, akkor nagy valószínűséggel ennek a költésnek csak egy nagyon pici része vándorolná át a médiavásárlókhoz. Azok a cégek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy professzionális szolgáltatásokat adnak ebben a témában, például mi. Tönkre mennénk. Nagyságrendileg itt is 1000-2000 fős, de lehet, hogy 5000, most nem tudom megbecsülni, hány emberről szól ez a téma, akiknek az állása lemenne a sűjesztőbe. Tomi, most már 1000 fölött van Magyarországon a, a minősített Google ügynösségeknek a száma, ugye? Vagy hát közelíti az? Évekkel ezelőtt 700-ra emlékszem, de abban nagyon sok, nagyon sok egyemberes szék volt, de már vannak olyanok is, mint mi, hogy 15, vagy van olyan, aki 30 vagy 40 főváltója, és akkor ez csak egy iparág, meg van az az iparág, akit kiszolgál, tehát ugye mi is a nagy cégektől a kicsikig nagyon sok mindenkit kiszolgálunk. És ezek a cégeknek egy komoly része az életét tette arra, hogy a Facebook és a Google hirdetési rendszerén keresztül generál forgalmat az oldalára, egy komplett rendszert épített webáruház, nem tudom, digitális javakat áruló terület, szolgáltatásokat eladunk, ők is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul járnának. Tehát igazából lehet, hogy a költés egy része nem a Google-nél landolna, hanem valahol máshol. Kételkedem, hogy a teljes költés megmaradna, és abban viszont nagyon kételkedem, hogy jó járnánk a munkanélküliek számának növekedésével, vagy csökkenésével, hogyha ez a dolog megtörténne.
2: Nekem az az érdekes, hogy mivel van reklámadó, vagy hát volt, a nav van a megoldás erre, hiszen ők látják, hogy mekkora cégek, mekkora pénzeket költötték a Google-nál és Facebook-nál, úgyhogy ők látják erre a megoldást. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a pénznek a nagy részét nagyvállalatok költik, és azt is gondolom, hogy amennyiben ez a két piaci szereplő kiesne, ezt még igazán elméleti, igazából nem tartom reálisnak, hogy bármi mikor mondjuk egy ilyen országot, Magyarországot feladjanak, hiszen nem adnak föl semmit, ez nekik nem vállalható, hogy egy piacról kivonulnak főleg, hogyha itt még veszteségesen is működnének, hogyha egyszerűen nem tehetik meg, úgyhogy valószínűleg ez csak európai szinten lenne lehetséges. Ha Európában nem lennének Kétségeim nincsenek, hogy, hogy gyakorlatilag azonnal lenne hasonló megoldásaire. Azért nem kell a spanyolvízi azt feltalálni. Tehát azt, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, azért informatikailag megvalósítani nem egy átléphetetlen akadály, tehát ezt biztosan megoldanák. Azt, hogy ilyen tökéletesen működne, azt, hogy újra kellene tanulni, ez igaz. De ugye itt most arról beszéltünk, hogy a hirdetőknek, és a, 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 mit jelentene ez az ügynökségeknek, akkor nem beszéltünk a médiavállalatokról. A médiavállalatok szempontjából azért ez a, 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 a Google és a Facebook szerepének a növekedése, ez több szempontból is problémás. Egyrészt ugye, amiből látszik, hogy a, a hirdetési bevételek csökkentenek. Ugyanaz a banner, ami mondjuk a hirdető szempontjából előnk, hogy, hogy olcsóbban kapja meg, vagy ugyanaz a kattintás, az, az kevesebb bevételt hoz. Tehát azért azt látni kell, hogy, hogy normális hírportál, média cég ezekből a bevételekből egy ekkora piac, hogy Magyarország egy se tudna működni. Egyetlen egy se. Tehát annantól kezdve, hogyha ezek és ugye ez látszik, hogy egyszerűen ugye fizetést azért ezek a cégek már nem tudnak olyan jól fizetni. Tehát finoman szóval se egy prosperáló szakma a magyar online média piac. Ennek ugye azért vannak más okai is. De azért azt is látnék, és itt ne csak Magyarországra gondoljunk, ez egy globális probléma, hogy gyakorlatilag a médiának, mint, mint iparágnak a fenntarthatóságát nagyon komolyan veszélyeztetik. Ugye itt gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államoktól Ausztráliáig gyakorlatilag a lokális média megszűnőben van. Tehát ezek a cégek azáltal, hogy ezeket a hirdetéseket és e -si bevételek csökkentek, az csak egy dolog. Emellett nagyon fontos, hogy gyakorlatilag olvasót online elérni, a globális szereplők nélkül nem igazán lehet. Tehát direkt forgalmakról azért ma már elég nehéz beszélni, ugye ezek a cégek gyakorlatilag kisajátították maguknak azt, hogy kihez mi jut el. Ez egy társadalmi probléma, mint inkább piaci probléma, amellett, hogy ugye a médiapiacnak ez egy saját problémája, de azért ez egy nagyon erős probléma onnantól kezdve, hogy valójában tényleg tudják azt befolyásolni, hogy ki lehet, hol... E aki megjelenik, és kihez jutnak el tartalmak, akik, és hogy akinek a hirdetései jutnak el oda. Úgyhogy ez szerintem inkább egy olyan társadalmi probléma már, ami messze túlmutat azon, hogy a hirdetési piacon milyen árakkal dolgozunk, és hogy ebből milyen adóbevételek keletkeznek.
0: De azzal a részével ahhoz mit szólsz, amit Mison mondott az állások kapcsán? Tehát azért a cikketben leírtad, hogy hogy mennyi állást tudna termelni az, hogyha ezek a pénzek mondjuk átvándorolnak, de ugye mi azt állítjuk, és arra talán most nem reagáltál, hogy azért állások meg is szűnnének, tehát ez a kettő Együtt akárki is oldhatja egymást, vagy akár mínuszba is viheti a végén az egyenleget.
2: Hát azért ugye azt mondani, hogy aki megszokta egy hirdet valahol, és erre építette az online bizniszét, szerintem az mindenképp hirdetni fog valahol. Én nem gondolom, hogy visszafele van út egy, egy evolúciós pályán, szerintem ugye ezek biztosan átalakulnának, az, hogy állás szűnhette meg, összességében biztos vagyok, hogy sokkal több munka lenne Magyarországon, hiszen mondjuk, hogyha kellene egy magyar keresőmotor is egy ehhez kapcsolódó szolgáltatásról, akkor ez igen és több százas nagyságrendben hozna létre munkahelyeket. Erre jó példa a Yandex és a nem és ugye ebbe azt is érdemes végig gondolni, hogy például a Yandex, kb. milyen ökoszisztéma tudott képülni, ami Magyarországon valószínűleg már soha nem fog megtörténni. Tehát a Yandex ugye meg tudott mindent valósítani a pizzaházhoz szállítástól, az autóbérlésig, tehát ez egyébként tényleg jó példa arra, hogy hát azért a... Az orosz technológiát finoman szólva se szokták, mondjuk ilyen magasra becsülni, de valahogy mindent következő nap vagy egy-két héttel később meg tudnak csinálni, mint a szilíciumbölgybe. Tehát azért olyan nagy technológiai truváj nincs ebbe. Szerintem sokkal inkább az üzleti modell az, amiben óriásit tudtak alkotni a szilíciumbölgybeli cégek és főleg digitális technológiákban. És onnantól kezdve viszont, hogyha ennek van egy olyan protekcionista, mondhatjuk így is, vagy legalább egy olyan védelem, hogy a helyi cégek is megkapják az esélyt, hogy ők is ezt megvalósíthassák, akkor igenis meg tudják valósítani.
1: Az a helyzet, hogy hallom és értem, amit mondasz, csak nem hiszek benne. Volt lehetőségem, még, még jó régen, most azon gondolkozom, hogy vajon mikor lehetett olyan 90-91 környékén, a Balaton északi partján részt venni egy konferencián, magyar lapkiadó konferenciája volt, és az egyik beszélgetésben előadtam, és meséltem a, az internetről. És akkor mi már túl voltunk az első kampányainkon, mint, mint direkt marketing ügynös. És láttam az arcokon, hát lenéztek, tehát tulajdonképpen jó hülye gyerek magyarázott ezekről a, a internetes dolgokról, és én mondtam nekik, hogy figyeljék meg, a hírgyártásban a gyorsaság át fogja venni a vezető szerepet az online médium, és én akkor még egyébként azt vizionáltam, hogy személyre szabottan lehet majd újságot nyomtatni. Tehát egy egészen más világ járt a fejemben, tehát az a jövőkép, az nem ez a jövőkép. Akkor ott a népszabadság, a HVG és a Magyar Narancs újságírói között volt olyan ember, akik bólogattak, és később oda hozzám. A többiek viszont kirögtek, tehát nagy plínum előtt, hogy mondjam, égte, mint a resztág. Majd aztán a következő nagy termi előadásban bemutatták arra, tisztán emlékszem, az Irish Timesnak az online verzióját, amit így lapozni lehet. De a lényeg az az volt, hogy az én előadásom után, akik oda hozzám, azok nekem szegeztek a kérdést, hogy, hogy tényleg elhiszed azt, hogy emberek majd a budin fognak ezért újságat olvasni, és la, oda viszik a számítógépet, és a monitort majd ott tartják a kezükben.
0: mondjuk az még egy más technológiai világ volt, hát abban, abban Igen, a de ezt nehéz volt elképzelni. Ezt ez csak
1: azért, azért mesélem el, mert megtörtént a dolog, és fogadjunk, hogy hármunk közül hárman, még a mai napon is olvastunk WC-n sajtót, meg vásároltunk is online. De nem Te a WC-n. <laughs> reggel az ágyban de igazából olyan elképzetetlen dolgok történtek meg a technológia által, és ezek a technológiai cégek beletettek amelyek amelyeket azok az iparágak, amiről itt most beszélünk, nem tudtak volna megtenni, mert bele vannak ragadva a saját kis világukba, és igazából most ennek az árát fizetik és ahelyett, hogy felemelték volna, és azt mondták, hogy no, akkor most kicsit belehúzunk, még mindig a nyavaigásnál tart mindenki. Tehát mindenki, aki tönkretett a változás és a technológia, az mindig még a nyavaigásnál tart. Mondtad, hogy, hogy nagyon nehéz azt megtenni, hogy egy magyar vállalkozás tíz évig veszteséget termeljen. Meg kell nézni mondjuk az Uber példája mellett a, a, az amazon akik a, a dotcom bubble -nek a pukkanása környékén is még vadul veszteséget termeltek, és most a világ egyik legértékesebb cégévé váltak, mert tovább vitték azt, amit elkezdtek, és, és mindenki őket másolja, vagy próbálja másolni, de már nem megy. Tehát én azt gondolom, hogy mi nagyon pici ország vagyunk, de ebben a pici országban sem sikerült megcsinálni még a saját kis szemétdombunkat sem. Ezek a cégek bejöttek, és lehet őket fújálni a, a pálya széléről, de mégis hoztak olyat, ami egyébként a gazdaságot előrevitte, pénzt csinált, nem csak nekem, hanem a vállalkozásoknak, az államnak is. Az államnak jelen pillanatban kevesebbet, tehát ezen biztos, hogy kéne valamit faragni és egy kis lét csapolni tőlük, hogy ha már itt akarsz üzemelni, akkor léci de az ő szemléletük, technológiájuk, versenyképességüket nem hiszem, hogy a magyar gazdaságban a szereplők jobb helyzetben lennének, hogyha nem lettek volna itt, és nem hiszem, hogy jobb helyzetben lennénk, hogyha ők már nem lennének itt
2: azért alapvetően egyetértünk ebben is, mert én inkább azt mondanám, hogy ezt nem magyarországi szemüveggel kell nézni, hanem mondjuk európai szemüveggel. Tehát, hogyha egy finn vagy olasz megoldás vagy, vagy akármilyen lenne erre, akkor azért Európában biztosan jobban járnánk el. Egy ilyen ökoszisztémában ugye az a Probléma, hogy azért ez tényleg akkor működik szerintem jól a technológiában, viszonylag koncentráltan, és ugye Európában ezt el kellene dönteni, hogy akarunk -e egy európai megoldást el, és akkor meg lehetne oldani. Tehát Kínában se úgy működik ez, hogy 23 városban vannak a technológiai cégek, hanem azért koncentráltan. És ugye éppen ennek az európai problémák. Szerintem abban egy kicsit vitatkoznék, hogy hogy lehetette volna bármi esélyük a magyar médiavállalatoknak, reklámügynökségen, bárkinek a szereplők közül sokkal jobb megoldást kínálni. Én úgy gondolom, hogy szép lett volna próbálkozni, és sokkal többet is tehettek volna, azért a végeredmény valószínűleg olyan nagyon-nagyon sokkal más nem lehetett volna, hiszen azt látjuk a világban, hogy ez igazából egy-két inkább politikai okokból jelenlévő kivételt. Töle eltekintve nem sikerült. Viszont szerintem az várható, hogy a, a világban egyszerűen elindul egy olyan mozgolódás, hogy mindenhol azért fontos lesz a médiavállalatoknak a, a fennmaradásának a biztosítása, hiszen azért itt alapvetően erről van szó, és azért ez igenis teremt egy olyan esélyt a médiavállalatoknak, hogy versenyképes megoldásokat is kínáljanak ezeknek a cégeknek a hirdetési megoldásaival szemben, és itt szerintem vissza lehet kapcsolódni arra, amit mondtál, hogy hát itt föl kell kötni, és nagyon jó ötletekkel meg kell próbálni jobbat adni, és biztos, hogy van ebbe lehetőség, és hogyha csak a rinyálás megy, akkor ugye nem lesz jó megoldás, de biztos, hogy vagyok benne, hogy lehet olyan megoldásokat kínálni, amik, ha nem is az egész piacot hozzák vissza, de legalább egy részét, vagy megállítják ezt a, a piaci átrendeződést.
1: Mondok egy nagyon gonoszat, ugye kérdették a, a vészhelyzetet, hétfőn a réta. Ugye mindössze annyi történt, hogy most már nem az öttől fölfele, hanem az egytől négyig is bejelentkeztek. Konkrétan, nagyon tisztán és világosan skálázható lett volna a dolog, hiszen pontosan tudták szerintem darabra, hogy hány ember fog bejelentkezni. Mégis összedőlt, úgyhogy hétfőn, ugye mit csináltak a tanárok? A Facebookon üzentek, hogy a Google meet tartják az órát. Tehát a, a vicca helyzetben az, hogy a létrehozott infrastruktúra, ami tökéletesen méretezhető lett volna, helyett az emberek ezeket az ingyenes platformokat használják. Valahogy a Google Classroom nem omlott össze az előző évben, amíg használtuk abban három hónapban egyszer sem. Tettek egy, egy sajtóközleményt, hogy bocsi-bocsi-bocsi, rosszul alokáltak az előforrásokat, majd kedden is összeomlott a rendszer. Gondolom nagyon sokat dolgoztak rajta, mert szerdán is. Tehát ennyit, ennyit tudok mondani a magyar rendszerekről és a, a, a nagy felkészültségről és a versenyképességről, hogy nem megy.
2: Ezért hát szerintem választjuk ketté, azért egy Kréta, egy nem, alapvetően nem a piacról működő cég fejlesztése, Ezt szépen fogalmazhatom így, azért a, a magyar piaci megoldásokban is igenis vannak nagyon jó megoldások, tehát hogyha kicsit pikirtan akarom mondani, akkor mindenki találkozott a magyar videó megosztás képességeivel a világban, ugye a, a doklár szolgáltatáson keresztül. Tehát ugye nem gondolom azt, hogy ne, lehetne ezt megoldani. Hát
0: megvan egy Prezink is, azért az is egy, egy, egy innovatív platform. Tehát
2: nagyon sok megoldás van erre, tehát ugye ez messze vezet, de például egyébként ez egy jó példa, hiszen az állami megoldásokban, állami Szerepválságban például abban lehet segítség, hogy olyan megrendeléseket adni az informatikai és a technológia piac felé, ami elvárásokat fogalmaz meg és új megoldásokat hoz létre. Észtország, ugye erről azért elég nevezetes, hogy hogyan lehet ezt csinálni egy nagyon pici országban. Létrehoztak gyakorlatilag egy e-állam platformot, aki bárki el tud kezdeni egy szabad felhasználási programkét használni minden állami feladatra. Ugye ezek olyan megoldások, amik igenis segíthetik a helyi gazdaságot, és mondjuk technológiában, mondjuk messze az amerikai Egyesült Államok működése előtt jár az a picike ország, de egyébként, ha már a NAV kapcsán, hogy milyen bevallásokat kell kitölteni, hát azért Magyarország fényévekre az Egyesült Államok előtt jár az adózásban, tehát ahol egy, hát... Elég nehéz az üzleti érdekeket nem észrevenni Egyesült Államokban, hogy nem sikerül egy online bevallásit készíteni, hanem bizonyos cégek által árosított programokkal lehet csak egy szuperbonyolult adóbevallást elkészíteni. Tehát azért látni kell, hogy nem minden nálunk működik a legrosszabbul, és mondjuk azért adózás terén, amit Magyarországon elsikerült érni a digitális megoldásokkal, hogy az adóelkedés szintjét, globális technológiai cégek kivételével nagyon radikálisan sikerült csökkenteni, az szerintem egy elismerendő dolog.
1: Abszolút, tehát ezt akartam én is példaként felhozni, hogy az elektronikus ügyintézésnek a rendszerei ugyan tákoltak, foltozottak, és 18 helyről szolgálódnak ki, de alapvetően egyébként működőképesek, és ez nagyon-nagyon ez tetszik. Én látom egyébként az állami cégek oldaláról az adatgyűjtésnek a jelentőségét, hogy a nap sem véletlenül vezette be az online számlát, a, az online pénztárgépet és a többit. Tényleg, ha ügyes emberek csinálják, és valószínű ügyes emberek csinálják, akkor real-time adataik vannak a magyar gazdaság működéséről, ami azért egy óriási nagy dolog. És amit te mondtad, az sia vallás az szerintem egy zseniális dolog. Tehát ezekben úgy tűnik, hogy azokon a pontokon, ahol az állampénzt csinál, ott láthatóan működőképesek a dolgok. Tehát, hogy a, valahogy hirtelen képesek egy jó dolgot is letenni az asztalra. Nem tudom, én örülnék benne, hogyha egészségügyben is ilyen hatékonysággal haladnának a dolgok, de most nem, nem ez nem politika a lényeg, hanem látom és értem, amit mondasz, hogy vannak helyek és helyzetek, ahol láthatóan a, a harci kedv az eredményeket is hoz. Én inkább azt látom, hogy amikor túl sok pénzről beszélünk, akkor nem a harci kedv van meg, hanem inkább a gazdasági, politikai játszmáknak lesz hirtelen tere, és mindenki elkezd valamilyen úton-módon szurkálódni, számokat mond, költésekről akar beszélni, megszerzendő munkahelyekről, elvesztendő munkahelyekről, és nem veszi azt figyelembe, hogy technológiai cégek az összes negatív hatásuk mellett rengeteg pozitív hatással is voltak erre a társadalomra. És én igazából ezt hiányolom a közvélekedésből, és nem lenne jó, hogyha... Hogyha közelenséget csinálnánk a Facebookból, a Googleből vagy bárkiből, mert csak rosszat hoznánk.
0: Hogy ha, legyen egy másik kérdésem még Péter felén, mert volt egy olyan kontextusba kiragadva nehéz mondatokat így idézni, mert nyilván fontos, hogy mit ért el előtte, meg mit ért el utána, de tegyünk egy kísérletet. Volt egy ilyen mondat a cikkedben, aminek egy részét én nem teljesen értettem, aztán lehet, hogy csak én vagyok a naív. Azt írtad, hogy a fogyasztóknak viszont az az érdekük, hogy a legjobb ajánlatokkal a legolcsóban találják meg őket a cégek. A legjobb ajánlatot értem, a legolcsóbbat nem. Tehát nekem fogyasztóként hol, hol érdekel az engem, hogy engem olcsón vagy nem olcsón találtak meg?
2: Hát, hogyha azért kicsit messzebbről nézed, akkor nem mindegy, hogy az a cég mennyit költ reklámra, hogy téged elérjen. Tehát, hogyha van egy vállalat, és azt mondja, hogy neked akar kávéfőzőt árulni, azért nem mindegy, hogy ezt a erre forintot kell eladott kb. képenként költenie, vagy 50-et, hiszen attól fog fügni a végén, hogy te mennyiért vásárolod meg. Ugye azért, hogyha azt vesszük, azért a hirdetési kiadások a teljes árbevételen belül nem olyan nagyon kiemelkedőek, de hogyha pont egy KKV esetében mondjuk, hogyha mondjuk a sarki boltnak, azért nem mindegy, hogy hogyan szerzi meg a vásárlóit, tehát hogyha ő valójában tényleg olcsóban tud hirdetni online felületen, és olcsóban érje el a vásárlóit, ráadászta erről még adatokat is kap, akkor az valóban jó nekem, mint fogyasztó, hiszen olcsóban fogok a, a nap végén vásárolni.
0: Ebből következik az, hogy akkor, ha ezek a nagyobb vállalatok a maguk olcsó rendszereivel, eltűnnek, akkor, akkor nagy kérdés, hogy a fogyasztó ebből majd mit fog tapasztalni, mit, mit, mit fog ebből?
2: Hát igen, igen, igen. Tehát ez mondjuk én, tehát ahogy, ahogy beszéltünk róla, én úgy gondolom, hogy ez a nagyvállalatok, nagy, nagy hirdetők esetében nem egy igazán nagy különbség lehet, de mondjuk egy pont a kisvállalatoknál ez, ez valóban egy érzékelhető különbség, hogy ha, ha nem kapnának helyette, bár ez egy ilyen nagyon elméleti elgondolás tehát azért elég nehéz valószínűsíteni, hogy ezek a dolgok csak úgy eltűnnek egyik napról a másikra, de, de igen, tehát, mondjuk, tehát én abszolút azt átérzem, hogy ennek van egy jelentős pozitív hatása a gazdaságban, hogy kisebb vállalatok kaptak lehetőséget. Ugye azért azt se felejtsük el, hogy, hogy a, a, a vállalatok ezzel nem csak lehetőséget, hanem óriási konkurenciát is kaptak. Tehát még mondjuk régebben egy bolt kirakatába ki volt valami rakva, akkor megvettem, hogyha jónak gondoltam az árat, vagy jó volt a marketingje, vagy a reklámja, mi most ugye erről kapja az ember az ár oldalt, és akkor megnézi, hogy 5 forinttal olcsóbb valahol, tehát azért ezek olyan dolgok, hogy nagyon könnyű kiragadni bizonyos dolgokat belőle, nagyon nehéz azt leszűrni, hogy összességében eh, gazdasági szempontból, vagy akár társadalmi szempontból, minek mi a hatása, de ugye azt ezért ezek az online platformok a végtelen konkurencia korszakát is elhozták.
1: Meg egy nagyon provokatív kérdés, és tényleg itt a lezárás felé haladok én is ezzel, hogy el tudod azt a helyzetet képzelni, hogy Magyarországon a politika az összes szempontot figyelembe véve fog döntéseket hozni ezekkel a nagy cégekkel szemben vagy mellette?
2: Én nem csak Magyarországon nem tudom ezt elképzelni sehol a világon.
1: És ez mit jelent? Tehát, hogy akkor, akkor valószínűleg politikai szempontok is bele fognak játsz. El tud El tudod azt képzelni, hogy a Facebookot és a Google-t, mondjuk meg a Twittert megpróbálják kiszorítani ebből a piacból?
2: Ezt szerintem az Egyesült Államok elég egyértelművé tette sokszoros kommunikációban, hogy ezt nem tűrik el. Tehát ha erre van is készítetés Európában, ez biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni, reálisan ugyanis ennek Biztosan olyan ellenintézkedések lehetnek, a, a, amik, amik már nem érik meg. Tehát azt, hogy mondjuk a Trump a maga módján ugye kitwitterelte, de, de azért ezt sokszorosan kommunikálták. Hogy...
1: Le is tiltották.
2: E, igen, igen, de ugye azért azt, ha végig gondoljuk, köz... egyébként az Egyesült Államoknak a külkereskedelme a gazdaságához képest elég kicsi. E, ugye azért az Egyesült Államok, képest Európa sokkal nyitottabb gazdasága a világpiacok felé, és ha megnézzük, ugye azért az Egyesült Államoknak a legnagyobb exportja a digitális szolgáltatások kezdenek lenni. Tehát ők azért, meg hát erről szól a jövő, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű, de kicsit messzebbről nézzük azért. Tehát ugye, a világra rátekintünk, akkor ezek az amerikai cégek ugye Európában nagyon jól érzik magukat, és nagyon szabadon tudnak működni, emellett Dél-Amerikában is, de azért, ha azt nézzük, Ázsiában azért már nem olyan jó a helyzetük. Tehát azért a, a legtöbb digitális megoldásnak Amerikában nagy konkurenciája van, különösen Kínában, de azért a legtöbb ottani piacon majdnem minden cégnek van valami helyi ellenállása, és ott azért nem olyan szabad a piacra való belépés, mint Európában. Hát ugye Afrika egyelőre még viszonylag kicsi piacot azért olyan sokan nem próbálkoznak, de, de tényleg tehát ez látszik, hogy azért a, a, a digitális piacokon is, hogyha megnézzük, akkor Ázsia az amerikai cégeknek nem annyira elérhető, és Európa ezért a legeslegfontosabb.
1: És még, még tovább Próbálok eh, infokat szerezni tőled ebbe a nemzetközi politikában. Elképzelőtőnek tartott, hogy ez, hogy a, a, a Facebook fizetett most valamennyit. Ez része egy nagyobb játszmának, ahol ők mondjuk bedobják magukat, és ez rajtuk keresztül kap egy nagyobb kedvezményt, viszont a, a kormány a google próbálja meg ezen keresztül elkényszeríteni, hogy mégiscsak füzessen a dót vagy egy, 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 egy nyomásgyakorlásnak ez része lehet, egy, egy politika, meg egy, egy gazdaságpolitikának a, az iránya, vagy mi történik itt a háttérben?
2: Ne kerülgessük, ugye a politikának nagyon fontos kommunikációs csatornája, mind a Google, mind a Facebook, tehát ez, meg a Twitter, tehát azért látjuk, hogy az Egyesült Államokban is milyen szerepet kapott az elnökválasztásban, és ugye ez azért minden fejlett országban, Komoly kérdés, és ez egy óriási sakjátszma, hogy ki mit tud ebből kihozni. Hát most az Ausztráliában bevezetett szabályozást is elég nehéz politikai kontextus nélkül nézni, ahol mégiscsak a kormánypárhoz közel álló legnagyobb média birodalom jár ezzel a legjobban. Tehát azért nem véletlen, hogy nem olyanoknak jut az eszébe, akiknek mondjuk vannak barátai vagy ismerősei ilyen területen. És hát azért a, az egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a politikai kommunikációra ennek milyen szerepe lesz, mert onnantól kezdve, hogy mondjuk, hogyha pártokat, politikussakat ezek a, a vállalatok letiltanak, hát az bárhol a világon választásokat tud befolyásolni. Tehát igen, ez megkerülhetetlen kérdés, hogy valószínűleg itt az anyagi vonzatok mellett ugye ennek a, a, a szabályozása is változni fog, tehát valószínűleg nem a moderátorok fogják, vagy a robotok eldönteni, hogy kinek a, a, a portjait fogják letiltani, hanem valószínűleg ezt próbálják az egyes államok a saját kezükbe venni, és hogyha ebbe kapnak segítséget, akkor még az is elképzelhető, hogy az adózásban hát, puhább álláspontot ütnek meg.
1: Te tudod azt képzelni, hogy, hogy, hogy e, azzal, hogy megmarad a Google és a Facebook, azzal valamelyik politikai erő jobban járna, vagy hogyha eltűnne, akkor valamelyik
2: rosszabbul járna? És melyik? <hállal> de, de, de erre Én Magyarországon nem szívesen mondanék semmit. Ö, azért, tehát az látható, hogy ez bárhol, tényleg minden országban egy, egy olyan kérdés, és mondjuk ezért is érdemes ez kicsit messzebbről nézni, hogy, hogy ez, ez mindenhol van, hogy kormánypárt, ellenzéki párt úgy gondolja, hogy neki ez fontosabb lenne ez a média felled, vagy mondjuk a fiatalok megszólításához milyen, mert akkor bejön majd a TikTok szerepe, mert az sem már ott lehet a fiatalokat, mert a Facebookon inkább az idősebbeket, tehát hogy azért ez messze vezet, de, de ez, ez egy rendkívül izgalmas kérdés a jövőre nézve, hiszen nem a plakátok meg a reklámok lesznek fontosak egy politikai kampányban, hanem ugyanúgy az online felett, márpedig ha az online hirdetéseknek a nagyobb része ezeknél a globális szereplőknél e, kerül elköltésre, akkor a politikai hirdetéseknek is ez lesz a legfontosabb felett. és ugye ezeknek egyelőre e, gyakorlatilag nincsen olyan szintű szabályozás, hogy mit lehet, mert ha valaki kitesz egy plakátra valamit az utcára, annak vannak törvényi szabályai, hogy, hogy ki mikor mit tehet ki, tehát vagy mit lehet levenni, vagy ki vehet le, míg mondjuk azt, hogy a Facebookról ki vehet le egy hirdetést, annak azért nincs ilyen szintű szabályozása.
0: No, hát azt hiszem, hogy elég jól kitárgyaltuk ezt a témát, és földolgoztuk azt a cikket, amit, amit Péter írt a Digital hungary -re. Én azt gondolom, hogy valahol az igazság egyébként tényleg fél úton lesz megint, mert a az, az hogy egy, egy Google, egy Facebook, az, az, az megszűnjön akár önerőből, akár mert kiebrudálják egy-egy piacon, akár EU-s, akár magyar piacról beszélünk, az, az valóban inkább egy, egy teoretikus dolog, amivel el lehet játszani gondolatkísérletként, de nem, nem feltétlenül a, a valóságot fogja tükrözni. Ebből kifolyólag az, hogy az ő hiányuk, az, az mit okoz, az szerintem megint egy hasonló téma. Itt valóban a, a rendszabályozás lehet egyszer, egyszer a a fontos dolog, amit, amit valószínűleg inkább EU-s szinten kell jól megoldani, és hát persze a fokozása, ami valószínűleg megint inkább egy EU-s feladat lenne, legalábbis nekem ez jött le azokból a gondolatokból, amiket itt most, hát főleg egymással így megosztottatok. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, veledének itt volt velünk Bucski Péter, a Digitál Hangeri újságírója.
2: Köszönöm szépen!
0: Ha tetszett az adás, és most hallottad először a podcastet, akkor hallgassd meg az előzőeket is, mások érdekes témán dolgoztunk föl. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, szóval kedvenc podcast tapodban csak keresd rá az Ocean Chart Podcast-re, és már is értesülhetsz új adásainak a megjelenéséről. amelyik abban lájkon like is lehet ad adást kérlek, meg, hogyha tetszett, amit hallottál, és hogyha már Like van, Facebook oldalunk is, Ocean Chart Podcast néven megtaláltak és követhettek minket, és végül van weboldalunk is, oceanchart.hu. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok Misha, neked is minden jót. Köszönöm én is, sziasztok! Hamarosan jelentkezünk a következő adással, én Geiger Tamás voltam. Sziasztok!